0: Foi peruca E eu alisei todo o meu cabelo E era peruca o cabelo da Kelly Roland. Aí hoje eu tenho o que, gente? O cabelo da Kelly Roland.
1: Eu mereço, né? O cabelo da Kelly Roland. Por favor, né?
2: Meteora Podcast
0: No mais um Meteora é Podcast. Eu sou Cris Guterres. Oi, gente,
3: eu sou Renata Hilário. Prazer estar aqui com vocês. Essa é a primeira edição ao vivo. A gente está com uma galera linda aqui, mulheres maravilhosas, homens, enfim,
0: todo mundo que que chegar... Obrigada, gente. É tá muito maravilhoso e a gente falou obrigada. A gente vamos fazer uma salva aqui, né? Para para vocês. Não é para gente, é para vocês, para vocês que acreditam no Meteora. Que acreditam na comunicação independente, que acreditam nas mulheres produzindo seu próprio conteúdo de comunicação. Muito obrigada. Obrigada de verdade. E é isso. Nós estamos aqui no primeiro estúdio Meteora, podcast. É, e a gente tá. a tem Renatinha que fazer... com essa voz sensual, tá? <risos> Mandando sinais. Sinais. Gente, vocês sabem. Não, a voz dela não é sensual. Não é. Gente, eu só tô nesse podcast <risos> por causa disso. Ah, tá. Senão eu nem tava.
3: A gente não pode deixar de agradecer a alguns super parceiros nossos é, que contribuíram para a gente estar aqui hoje. Parte técnica, Digão Rodrigo, o Digão, o Digão salvou,
0: hein? Salvou. O Digão, obrigada pra caramba. Lado Negro da Força, que salvou. E o boy da Renata, que veio de Osasco, entendeu? De Osasco. A gente já tinha conversado, que ele tava louco pra vir pra saber o que a Renata ia falar aqui hoje de sexo, Mas né? eu vou falar tudo, não quero nem saber.
3: <risos> e a gente também quer agradecer, em especial, o Leonardo, que é o nosso editor. Ele tá fazendo ah, aniversário Léo, hoje. O aniversário do Léo. Tá, ele fez cirurgia. Fez ela. uma cirurgia, então a gente tá mandando aqui as melhores vibrações pra ele.
0: E é isso. Não, não, não é isso, não. Renatinha. Sabe por quê? Porque esse é o primeiro programa Meteora que tem um apoio de uma empresa que é o Clube da Preta. É verdade. E nós estamos recebendo o apoio do Clube da Preta. Palmas para o Clube da Preta. O Clube da Preta é o primeiro clube de moda afro por assinatura do Brasil, que reúne em um box produtos criativos e diversificados dos segmentos de usuários. E são produtos que são produzidos por afroempreendedores reunidos nesse box. Você faz uma assinatura e recebe todo mês um box com os produtos que tem a ver com a sua cara. E tem mesmo porque o pessoal da clube faz uma curadoria bem bacana. Não precisa ser negro para adquirir um box do Clube da Preta, mas saiba que você vai estar tá ali patrocinando um afroempreendedor, impulsionando né? esse afroempreendedor e recebendo produtos que foram produzidos, elaborados com muito amor e muito carinho por irmãos negras. É isso mesmo. E a gente vai sortear para vocês um livro
3: maravilhoso da Daqui a pouco a gente mostra, é, entre outros brindes né? é, desse nosso parceiro querido. E um agradecimento especial ao Bruno Brígida e à Débora.
0: Débora Luz. Débora Luz. E abrir o canal, né, Renatinha? Porque é. assim, o Meteora tá bombando. Não é à toa que esse evento tá aqui lotado. Quem quiser dar uma impulsionada nessas duas mulheres aqui porretas, né? Porque a gente é poeta né, Renatinha? A gente é, é só mandar um e-mail pra Cris ou pra Renatinha lá no Meteora Podcast arroba gmail.com Vamos começar então? Menina, quem é que gosta de falar de sexo e que não tem vergonha de falar de sexo? Que se sente super à vontade, né? Eu me sinto super à vontade, mas hoje o negócio tá feio pra mim porque minha mãe tá aí. <risos> minha mãe veio. <risos> Aí o negócio ficou feio pra mim, né? Mas, enfim, a gente vai aqui falar de sexo. Eu quero que vocês fiquem muito à vontade. A gente vai falar de prazer, a gente vai falar de saúde. A gente pode contar as nossas histórias. Eu, por exemplo, eu quero contar uma história, entendeu? Porque quando eu descobri que a Kelly Holland usava peruca, aí eu comecei a usar a peruca. E aí um dia eu saí com um boy, né? E aí eu saí com um boy, aquele Harry e não sei o quê. E acho que aquele boy assistia muito filme pornô. Mãe, tapa os ouvidos, pelo amor de Deus. <risos> eu acho que ele assistia muito filme pornô Porque ele queria agarrar meu cabelo E começar a puxar E eu falei pra ele, para tudo, amigo Você não tem dinheiro pra pagar esse cabelo Eu vou embora agora Fui embora, chega, né? A pessoa acha que pode vir puxar cabelo de preta, mano Tá tirando, né, Andréia? <risos> Como é que é isso? Meninas, só para descontrair por causa do assunto, eu vou apresentar para vocês a minha parceira de todas as horas, que é meu anjo da guarda, que é Renata Hilário. Cadê Renata Hilário?
3: Obrigada, meninas, por terem vindo. Para a gente é uma honra. A gente está fazendo esse podcast com muito carinho. Eu tenho várias carinhas aqui conhecidas e as que eu não conheço, muito prazer. Que a gente possa estar mais próxima aí. É, nos outros episódios e eventos do Meteora Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico mas não devia ser, né? Não tem que ser tabu. Então a gente está abrindo o mesmo espaço para tirar todas as dúvidas. A gente trouxe duas convidadas super especiais. Uma dica: se vocês tiverem vergonha de perguntar, a gente deixou o celular da Cris aqui anotado. Vocês mandem um WhatsApp para ela com a pergunta. A gente traz aqui para mesa, tá? E vamos abrir o coração. Depois a gente também vai estender esse microfone aqui para vocês e vamos trocar. É isso. Obrigada, gente. Então, para começar, a gente precisa apresentar aqui as nossas convidadas super especiais. Vou passar a palavra para elas. A Andrea e a Carol... E aí eu peço que vocês tragam toda a vivência de vocês, a experiência, porque eu acho importante as meninas, caso não conheçam, saibam um pouquinho mais da história dessas mulheres maravilhosas e incríveis, tá? Bom,
4: boa tarde a todos, boa noite, eu acho que já, né? É, meu nome é André Menis Gonçalves, eu sou nascida aqui em São Paulo, mas me mudei em 2010 para Niterói para fazer faculdade de medicina. Fui aluna da UF, também está na lista da balbúrdia, né? Acabei indo para a aeronáutica fazer residência médica em ginecologia e obstetrícia. Eu trabalho lá até hoje, sou primeira tenente médica lá do Hospital Central da Aeronáutica. Faço mestrado em saúde materno-infantil com foco em doenças sexualmente transmissíveis, que foi um assunto que eu realmente me apaixonei ao longo da faculdade. E eu não entendi muito bem o porquê, mas hoje em dia eu entendo que é a área que mais a gente fala com liberdade da saúde sexual e reprodutiva da da mulher, né? Em todas as áreas a gente tem ainda aquele tabu mesmo dentro da, da medicina e do cuidado e saúde. Eu, em 2007, 2008, comecei a fazer alguns trabalhos nessa área e acabei me apaixonando e ficando até hoje no, no mestrado. Fico indo e voltando o Rio São Paulo, atendo lá, tô aí fazendo uma logística para atender aqui e ainda tem um projeto de inovação em saúde da mulher de curadoria que é também uma das minhas paixões, que é essa questão da gente trazer essa inovação pro grande público, né? A gente vê um monte de notícias, às vezes um monte de coisa que não que tem uma super dificuldade de chegar pro grande público, principalmente do dos países em desenvolvimento.
5: Boa noite. Muito bom estar tá aqui, de verdade, saudar esse espaço assim, de ventre para ventre, né? Meu útero saúda o útero de cada uma de nós. Isso é muito poderoso. É importante dizer que a minha avó tá presente, minha tia também. Então, minha mãe não tá no Brasil, mas tá de lá, ela já sabia que a gente vinha. E já começou dizendo que é muito bom poder estar entre irmãs e em, com familiares, né? Cada vez mais já convoco cada uma de nós a trazer a mãe da próxima, a avó isso também é cura das nossas linhagens. Eu me chamo Carolina Amanda, atualmente eu estou mestranda no programa de filosofia lá na UFRJ eu pesquiso família dentro de uma perspectiva ontológica família negra e então e consumo e outras variáveis mais técnicas mas a minha pesquisa que eu não quis academicizar. Chama-se Ionidas Pretas, que tem a ver com o meu corpo em primeira pessoa. E aí eu vou contar pra vocês bem rapidinho como que nasce a Ionidas Pretas. Alguém que conhece a Ionidas Pretas? Ah, que bom. Ionidas Pretas é uma página que tá lá no Instagram. Ela tem mais atividade no Instagram, mas ela também tá no Facebook. Então, bem rápido. Primeira vez que eu, eu percebi que a minha buceta... Então, eu não vou falar Ioni. O que, que é Ioni? Ioni é uma palavra em sânscrito que chama-se portal sagrado. Barra, vulva, barra, vagina, barra, buceta. Entendeu? Então, buceta. Mas vamos começar assim. Eu fui ao médico fazer um papa Nicolau e a médica que olhou a ginecologista, ela falou assim, nossa a sua vagina é muito desproporcional, você precisa fazer uma cirurgia na sua vagina. E aí eu tinha 18 anos e eu falei, nossa, será que é desproporcional? Óbvio, todos os filmes pornô que eu tinha acesso também nenhuma vagina parecia com a minha. E a primeira vez que eu vi uma vagina parecida, semelhante assim, foi num filme muito triste, muito importante, apesar de me afetar de uma maneira que causa tristeza, que foi a Vênus Negro. Então esse foi o primeiro desconforto meu com a minha vagina. O segundo foi é, recentemente, há dois anos atrás, eu entrei no processo terapêutico, fui fazer uma formação tântrica super cara, num lugar bem renomado, inclusive tradicional já. E aí uma cantora lírica que tava... A personagem era uma cantora lírica que que queria virar é, terapeuta tântrica. Ela. A gente troca massagem entre mulheres pra fazer para aprender, né? E quando ela foi me massagear, ela falou com a instrutora: eu não sei o que fazer com isso. E, ela, e, e depois de ter sinalizado pra ela que ela estava me machucando. E assim nasceu a Ioni das Pretas. E veio com esse nome de frente. E lá na Ionia, você tá de frente é a gente falar da útera preta e a gente falar de um outro corpo de uma outra experiência, de uma outra narrativa, de uma outra percepção que precisa estar no centro se a gente quiser ter cura, porque ninguém vem à Terra sem passar por uma vagina ninguém, então essa vagina que é a primeira, o primeiro útero do planeta, o primeiro ventre da Terra, o primeiro ventre da primeira humanoide da Terra, precisa estar no centro pra gente reontologizar qualquer tipo de perspectiva revolucionária tem que começar com essa vagina, com esse útero então é assim, é nesse lugar que eu venho falar de uma experiência física, emocional, energética, espiritual e coletiva. Muito obrigada.
3: Então, gente, a gente veio conversando com vocês nas nossas redes sociais, falando sobre o tema que a gente queria muito trazer aqui, que é de sexualidade. E isso tem várias frentes, vários, várias questões, vários tabus, cada uma com a sua questão pessoal, particular... E aos poucos a gente vai tentar aqui desmistificar algumas coisas. É, quando eu e a Cris a gente se reuniu para pensar nessa pauta, uma coisa que vinha muito na nossa cabeça é a questão do prazer, né? A gente sabe. Vou trazer uma, uma frente aqui, mas aos poucos vão vir outros assuntos. A gente sabe que muitas mulheres ainda têm dificuldade é, com essa questão do orgasmo, do prazer, de se perceber, de se conhecer. É, muitas mulheres, tem um percentual, depois eu vou pedir aqui para as meninas trazerem os dados mesmo, que é importante a gente falar em números, mas que só sentem, é, não sentem o prazer no momento da penetração, né, doutora? A doutora tá aqui me olhando, daqui a pouco ela vai falar. E a gente queria trazer essa questão, como a gente desmistificar, então, de fato, e como a gente se conhecer mais, sentir mais prazer, entre outras questões que a gente precisa realmente resolver, tá? E aí eu queria trazer isso pra mesa, esse primeiro tema, e houve opinião de vocês
4: sobre isso, meninas? Tanto Carol, quanto Andréa. Então, realmente, a falta de prazer é uma das queixas mais comuns em saúde sexual feminina. Porém, uma das queixas menos divulgadas, né, menos comentadas e menos relatadas né, porque essa mulher tem vergonha inclusive de falar isso com o médico dela porque aquilo, não, né? saúde sexual da mulher não é importante né? na hora da consulta, importante é colher o preventivo, importante é fazer mamografia, não que essas coisas não sejam mas eu acho que uma frase que eu quero repetir aqui várias vezes é que saúde sexual é saúde a gente esquece disso né? principalmente nós que lidamos com outros problemas sociais como racismo e etc. A gente acaba esquecendo que saúde sexual é saúde. Essa frase eu quero muito que vocês levem com vocês. Não é uma coisa supérflua, não é um detalhe. Prazer sexual é importante sim. Faz parte da sua saúde. E a estimativa é que 40% das mulheres têm um problema relacionado ao prazer sexual. Tem problemas, né? Uma em cada oito mulheres falam que esse problema traz algum tipo de desconforto grave. É muita, gente. É muita mulher que não tá atingindo prazer ou que não sente prazer ou que tem problema, que chega a gerar um desconforto grave na hora da relação sexual. Então o primeiro passo que eu acho que é a gente, que a gente tem que desmistificar é precisamos falar disso. Por isso que é importante o título aqui desse podcast que eu quero agradecer muito o convite e parabenizar e desejar todo o sucesso para vocês, né? Que esse projeto que eu vi nascer e tenho muito, muito prazer de estar aqui participando. É muito importante falar disso. Se a gente não começar a falar disso a gente nunca vai conseguir melhorar essa estatística que eu acabei de dar. Então, primeira coisa. As mulheres têm esse problema e não falam sobre isso. Mas, não, mas a como é, que...
0: é enorme. Como é que vai falar... É difícil, a gente já aprende que a gente não pode sentir prazer, essa questão do, do, do sexo. E fala como? É assim, é, gente, eu não quero é, desconsiderar a classe médica, não é essa a minha intenção, mas assim, qual, como é que você, eu leio a maioria dos ginecologistas que trabalham hoje no Brasil? É um homem branco muito mais velho do que eu. Como é que eu vou chegar lá e falar, ah, não tô tendo prazer na relação sexual? É meio complicado, né? Você se sentir à vontade nessa situação. Eu não sei, assim, mas eu, pelo menos, Muitos dos médicos em que eu estive,
4: eu não, não tive esse espaço para dizer isso para ele. Então essa é outra reflexão que eu quero deixar. Você tem que se sentir tranquilo em falar com isso com o seu ginecologista ou com o médico que acompanha a sua saúde sexual e reprodutiva. Ah, isso é fácil? Não. Por quê? Por causa do tabu social que a gente já falou que existe. Mulher não pode falar sobre sexo. Se ela fala sobre sexo, ela é promíscua, ela tá errada. Então a gente tem que derrubar isso. Você tem que ter esse espaço com o seu médico. Se você não está tendo, temos um problema. Ah, mas o médico não me deu esses tipo de... Então, assim, tem a questão, sim, da educação médica, que era patriarcal, machista, etc, etc. Ainda é, e muito. Estamos mudando, estamos diversificando, como ela falou, o perfil do médico, né? Tem até, teve até alguma coisa que rolou nas redes sociais, como se parece o seu médico, né? Tem aquele perfil que a gente acha que é do médico, que a gente vai mudar, sim, né? Estamos aí, como diz a Erika Malungu, em reintegração de posse, porque a medicina surgiu preta, né? Eu, muitas vezes, me achei num lugar que não era meu, mas hoje em dia eu tenho plena consciência de que é um lugar meu sim, e a gente, quero até dar um alô pro coletivo Negrex, que é o coletivo dos estudantes de medicina e médicos negros, que eu faço parte também é, a gente vai mudar esse perfil de médico porque existe algo chamado saúde integral, saúde, cuidado e saúde com integralidade, é um conceito que eu não vou ficar entrando aqui pra não ficar chato mas que diz que realmente a gente não pode só tratar doença, medicina não é só passar remédio, então graças a Deus eu fiz parte de uma faculdade de uma universidade que me, me formou com, com esse conceito e é o conceito que eu levo, é o que eu pratico é a saúde integral da mulher, e para mim essa é só a medicina certa, é só a saúde certa, então se esse perfil não existe a gente vai lutar para que ele exista tá?
3: Andréia, e uma dúvida assim sendo bem direta, ao que a gente atribui o fato da mulher não sentir prazer? É físico? É não se conhecer? É alguma doença? É algum problema? É claro que assim, com certeza tem muitas respostas para isso mas o que você atribui? você pudesse escolher um ponto para a gente tratar, que se aprofundar, depois a gente passa para a Carol também mergulhar nisso?
4: Pode ser todas essas coisas, mas na maioria das vezes está ligado sim a um problema que a gente chama de psicossocial, ou seja, pode ser mais uma questão psicológica que tenha um fundo social ou familiar ou de relação com parceiro. Na maioria das vezes não é uma doença. Tem sim doenças que vão diminuir o prazer, que vão diminuir a vontade de ser sexual, a libido, tesão, como você queira chamar, mas a maioria das vezes não é isso tá? é o tabu, é o não conhecer o seu corpo, é o que a sociedade falou que você não pode tocar o seu corpo, então se você não, não pode se tocar, imagina né? nós somos criadas e ensinadas a não se tocar, como que você vai ficar tranquila com o toque do outro? Como que você vai relaxar e gozar com o toque do outro? Se você foi ensinada que nem você pode se tocar né? então tem essa questão, a gente pode aprofundar depois, mas basicamente é isso, é o tabu do corpo. E essa era
0: uma pergunta só que eu queria ter puxado, não só pra você, mas também puxar pra Carol, porque assim, eu li uma pesquisa, e eu sei que isso acontece comigo também, com a maioria das mulheres, o prazer não é na penetração, tá muito mais ligado ao clitóris e eu percebo que os homens não sabem onde é, onde é o clitóris é, tem mulheres que se relacionam com mulheres e que também vivem isso mas nós, às vezes, não sabemos também, onde é que está a clitóris? Então, eu queria que a Carol também falasse um pouquinho dessa descoberta do corpo, Carol.
5: Vamos lá. Uma, duas coisas, duas informações ao meu respeito que eu não disse. Eu acompanho um grupo de terapeutas que chama-se TeraPretas, lá no Rio de Janeiro. E é um espaço muito poderoso de mulheres pretas que estão ocupando e reconstituindo, retomando seus espaços no campo das terapias. Dessas que são bem caras e que a gente sempre fica muito distante. Questões sociais. A segunda coisa é que eu me tornei terapeuta menstrual. Me parece que eu devo ser, talvez, uma das. Somos duas terapeutas menstruais negras no Brasil. O restante, de todas são brancas. E a terapia menstrual é uma coisa que as pessoas falam: você é terapeuta menstrual? O que é isso? Como vive um terapeuta menstrual que come? Então, são duas informações, né? Que, inclusive, me trazem aqui a esse podcast tão poderoso e tão responsável. Bom, indo ao ponto G da coisa. Quero fazer uma pergunta. Onde é o órgão sexual de vocês? Exatamente. Pra dizer, começar o assunto. O corpo todo é um órgão sexual. Todo o corpo, o cotovelo, o ombro, o joelho, tudo isso pode gerar prazer. A localização do prazer via órgãos genitais é uma métrica de raciocínio ocidental patriarcal muito grave e que a gente se restringe, por isso a gente perde a grande oportunidade de desbravar e navegar nessa pele, né? Que, nesse órgão que é a pele, que é o maior, o tecido, o maior órgão que a gente tem no corpo. Então, a pele em si é um órgão genital. é Aliás, é um órgão de prazer poderosíssimo a ser estimulado. Esse é o primeiro ponto. A pele, façam um sensitive massagem com a companheira, com o companheiro. A pele, ela produz lubrificação. A pele produz relaxamento. A pele produz estímulo. Isso é um ponto. A segunda coisa é a perspectiva do prazer integralizado. O que seria esse prazer integralizado? É muito difícil, gente, é, a gente estabelecer uma relação com a nossa buceta utilitarista. E aí, a minha fala, eu acho que a a, a Andreia ela tem toda a contribuição para dar, né? Que eu não vou entrar. Porque eu quero muito aprender também. Então eu vou deixar um monte de coisa que eu quero ouvir a Andrea falar. Mas uma das coisas que eu quero trazer. E a minha tarefa foi quando eu aceitei o convite. Que era trazer pra cá. Que é a agência. Eu acredito em autonomia. E eu acredito que mulheres devem ser autônomas. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu não quero que a gente chegue no ginecologista sem saber absolutamente nada sobre a gente. Chegar de maneira passiva no ginecologista, sobretudo para mulheres negras, e aí já percorrendo um caminho que vai discorrer sobre genocídio, sobre violência obstétrica, entre várias coisas, você está ainda mais suscetível a isso. Em relação ao prazer, a mesma coisa. Como que a gente... Quando a gente lembra que tem buceta? Na hora de ir à praia, pra quem vai pra praia, né? Piscina, etc. Na hora de foder. aí falar falando direitinho. Ai, na hora da praia, fala. eu sempre saio correndo desesperada. Pelo amor de Deus, eu preciso depilar. E... Aí não tem horário aí, de
0: socorro. Não tem horário. Como é que eu vou depilar? Mas eu não quero passar gilete. Porque se passar gilete, vai crescer, vai ficar... <risos>
5: Isso. Alguém se identifica? Essa rea... Quem se identifica, levanta a mão. Essa relação utilitarista que a gente estabelece com a nossa Ioni, com a nossa buceta, xuxotinha, o que vocês quiserem, é a mesma relação utilitarista que a sociedade estabelece com a gente. Olha que triste. Ou que sério, ou que importante se você só lembra que tem buceta quando vai à praia, à piscina ou quando vai fuder você não lembra desse órgão em outro momento do dia, do seu cotidiano como que você vai conseguir acessar o ápice do prazer se você mesmo estabelece uma relação técnica, mecânica com esse órgão então, é preciso estabelecer uma rotina, um cotidiano de relação e intimidade com você mesmo. Então, é chegar em casa com o um mínimo. E aí, eu não tô falando de luz de velas e nenhuma banheira, sabe? Tipo, essas coisas que as irmãs sempre pensam. Será que eu preciso de uma banheira, um... Um quarto de motel para tanto? Não, gente. Assim, o quarto mesmo. Apaga a luz. Óleo de coco, gente. Óleo de coco. A gente é a geração óleo de coco. Vocês sabem, né? Óleo de coco pro cabelo. Óleo de coco pra buceta. Dá, dá certo. Vale? Anota a dica. Óleo de coco. Se tocar. Perceber se tá mais úmida. Perceber se tá mais aquecida. Qual que é a temperatura que você tá. Que período menstrual você está. Isso é fundamental. Tem um caderninho. Nossa, na fase ovulatória eu fico quente, né? Me sinto mais gostosa. Vé, menstruação eu tenho queda de tesão. Mas quando eu tô menstruada, várias de nós fica com tesão muito mais aguçada. Então, você ir anotando isso e ir entendendo como é que funciona o seu organismo. Tem dias que a gente tá pra um tipo de sexo, tem dias que a gente tá pra outro. E a gente precisa ter autonomia, exercício de agência. Isso não passa necessariamente. Pode passar por um ginecologista gente boa ou uma ginecologista gente boa que tá preocupado com a integralização do prazer, com a integralização da saúde. Mas para outros profissionais, que nem todos tem né, o mesmo compromisso o órgão genital é é, é é o caso da estrictomia, você quer ter filho? você não quer ter filho, a gente pode tirar seu útero, tudo bem né? as pessoas, o útero, todo o órgão reprodutivo, ele tem muito a ver com a libido, calma aí, eu não quero ter filho agora ou depois não sei, mas eu sei que o ovário tem a ver com uma série de questões que impactam no meu prazer que impactam na minha memória, que impactam na minha, no ressecamento da minha pele, que impactam em várias outras coisas então, esse órgão, ele não é só o órgão da reprodução, também não é só o órgão do utilitarismo. Ele é o órgão de coisas poderosíssimas que a gente precisa se apropriar.
4: Eu só quero falar uma coisinha que eu não quero perder falar da falar da Carol. É que essa questão da autonomia, né? Da, informa, da importância da gente informada, da importância do Tera pretas, da Carol de... Né? dá esse estímulo à informação porque muita paciente minha se assusta quando eu falo com ela que ela tem que me dizer o que é que tá de diferente ela fica me olhando assim com uma cara de não tô te pagando a consulta para você fazer seu trabalho mas não é adivinhação e aí eu, eu tento muito estimular ela ela tem que saber mais do corpo dela do que eu ela vai me sinalizar o que ela tá achando que tá diferente e é um susto muitas vezes para as pacientes eu dar essa liberdade e essa autonomia que para mim é super importante e me guia muito na direção do diagnóstico certo
0: tem, tem muito dessa dificuldade né de se conversar, às vezes, até dentro de casa. E, eu, eu não sei como é que estão as, as gerações que vieram pós, depois de mim, mas, por exemplo, eu, a minha mãe, ela nunca conversou nem de menstruação dentro de casa com a mãe dela. Então, ela fez um super esforço para conversar comigo, mas com muita limitação, com muita dificuldade, porque ela não sabia nem o que conversar. E ela, muitas vezes, achou que a escola tinha que ter esse papel de trazer isso pra mim é, a gente tem inúmeras barreiras dentro de casa entre nós e nossas mães ou nós e nossas filhas pra conversar sobre esse assunto e, e, e trazer isso como normal e a gente vem de um país que eu acho que isso tem muito a ver também, que tem essa cultura da igreja, de que a gente só faz sexo depois que casa e, e, e finge que não tá fazendo sexo antes né? porque assim, finge, né? Então, tem um fingimento do não faço antes, né? E aí, nisso, é, a gente vai fingindo. Né? Se vai fingindo, não se conversa. Vai empurrando. E aí, chega no consultório e não sabe mesmo dizer. Eu tô com 37 anos. E eu vou dizer pra você que eu vou vir conhecer meu corpo de verdade há pouquíssimos anos. E eu me acho uma mulher muito esclarecida, inclusive.
3: Sim, sim, é isso. E eu vou além, né? A gente tem dificuldade de falar isso no consultório médico. Mas a gente, às vezes, não consegue falar isso com os nossos parceiros, as nossas parceiras... Né? e a gente não transa muitas vezes sozinho, transa também, né? Se masturbe, enfim Mas a gente precisa também ter essa abertura E muitas vezes a gente não tem E a gente não entende porque que o nosso parceiro ou a nossa parceira Não tá sentindo prazer A gente também não consegue entender Como que o nosso corpo deve responder melhor Ou como entrar numa sintonia Com o nosso parceiro Com a nossa parceira que a gente ama Mas às vezes não tá rolando no sexo é, E aí como trazer isso também para essa frente agora Levando para a questão de relacionamento
4: Bom, Isso te, tá descrito até na teoria mesmo de, de tratamento da disfunção sexual, conexão com o parceiro, tá lá na lista de causas de disfunção sexual, falta de conexão com o parceiro, e aí muitas vezes quando a paciente já passou dessa fase, consegue me fazer todas as queixas, várias queixas eu, eu falo pra ela, você já falou isso pro seu parceiro, pra sua parceira? Não aí eu falo, isso a gente não vai ter como resolver se você não conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, então assim, com certeza isso não, faz, não só faz parte do diagnóstico muitas vezes, então, às vezes eu chego à conclusão que ela não tem doença nenhuma ela só precisa se entender com o parceiro ou parceira dela. Ou pelo menos perder a inibição de discutir isso. Então vem tudo junto. Vem aquele medo de perder o parceiro parceira. Vem aquele, né? É, o medo de perder o afeto em geral. Vem tudo isso e essa falta de costume que a Cris falou. É tudo junto. São todos vários fatores ali influenciando pra ela não, não conseguir comunicar realmente o que tá acontecendo, né? Então tem medo até de dizer que não tá tendo prazer. ai ah, meu marido vai procurar outra, né? a ah, minha parceira vai me largar falar isso pra ela, que eu não gosto de fazer tal coisa. É, então, a gente passa, sim, por isso e faz parte. É uma das coisas que eu tenho que conversar e, às vezes, é difícil convencer a falar aquilo pro parceiro. E
0: aí, de repente, você ouve uma atriz como a Débora Seco, que já falou isso uma vez, que a gente tem que fingir que tá gostando pra agradar o marido ou outras pessoas que têm esse poder de voz dentro é, da sociedade, vim trazer esse tipo de questionamento. Eu vou trazer o meu. Não tem que fingir coisa nenhuma, pelo amor de Deus. Assim, eu já já tive situações em que eu virei o cara e falei assim, para tudo, filho, você não sabe nada não é assim, e é complicado porque às vezes eu falo assim, gente, como é que eu falo para tudo, a pessoa morre, né, murcha e tal, mas assim, de ter uma delicadeza de mudar, vamos mudar, vamos vamos conversar, não é assim, não gosto assim gosto assado, né, e coisas desse tipo Eu queria voltar na questão do óleo de coco, porque as meninas gostaram da história do óleo de coco. Eu tô com dois vidros de óleo de coco em casa, agora eu já sei que não precisa mais, que agora que eu raspei a cabeça eu falei assim, gente, vai ficar com esse óleo de coco parado aqui. <risos> já tem destino o óleo tem de função. coco. Explica melhor a relação do óleo de coco com a vagina. Bom,
5: queria fazer duas coisas. Primeira coisa, a vagina, né, a vulva, ela tem uns nomes lá, que são nomes dos homens. Né, então... Tem várias glândulas, algumas glândulas, entre elas a glândula de Nartsa, que é o nome da escravizada que foi torturada para que o médico o ginecologista cessasse algumas glândulas que eles batizaram. E eu acho muito importante que a gente rebatize com o nome dessas mulheres, mas também com os nossos nomes, né? Lembrar delas, e quando não lembrar o nome delas, de quem que é só a glândula? É da Carol. Não lembrou o nome da irmã? Infeliz. É da, de quem que é? As, as trompas é de quem? É do Falope ou é nossa? As trompas é de quem? É quem? Exatamente. Falope não tem nada a ver com isso. Ele é um escravocrata,
4: escroto, né? Tem, tem tudo isso. Posso só dar uma boa notícia? Pode. A gente não usa mais esse nome. Muito bom, <risos> e muito vários bom. vários, os epônios é estão caindo. Qual que é o nome é agora ótimo. das é tropas? Não. Como?
5: A gente deu o nome das escravizadas que é, é um consenso, né? É,
4: mas a gente não, a gente, isso tá em desuso realmente, ótimo, tá? Boa ótimo. Boa notícia pra dar. Por
5: que que eu tô falando dessas glândulas? Porque essas glândulas, elas podem ser estimuladas com um óleo de coco. Tem uma massagem, que é a massagem perineal. Não com essa unha desse tamanho igual a minha. <risos> Que aí a unha não ajuda muito. Mas então, se tiver com essa unha, bacana tá então com a luvinha, né? Pra não se machucar. Colocar óleo de coco e fazer a massagenzinha com os dois dedos. Porque essa glândula, que fica na base da vagina, que é chamada glândula de Bertolini, é uma glândula que incha muitas vezes, que causa dor, né? E é uma glândula também responsável por lubrificação também. Então, a gente pode massagear essa glândula, não é todo dia, mas quando sentir que tá com incômodo, quando sentir que tá com algum nódulozinho, você só vai perceber isso se você se tocar. Então, óleo de coco é nessa dimensão. Você não precisa ter um lubrificante caro, sei lá das quantas, porque eu tenho buscado mecanismos Acessíveis, para que todas nós possamos nos acessar no quartinho, né? Porque uma, uma das realidades, sobretudo de mulheres negras, é não ter um quarto privativo, por exemplo, uma adolescente. É ela, um monte de gente, né? A gente não tá na malhação, não é mesmo? Então precisa ser uma coisa que funcione e que seja no quartinho, que seja entre as aulas dos irmãos, onde ela tem 30 minutinhos sozinha, e que vai funcionar e que vai ser confortável. Então, o óleo de coco é meu principal aliado, é o óleo de coco que eu uso para tudo, tudo que eu faço. É com óleo de coco. Óbvio, tem outros óleos. Óleo de uva, né? Tem outros óleos que são indicados. Mas o óleo de coco extra virgem não é, é, não é aquele que passa no cabelo da, da farmácia. É um óleo mesmo extra virgem que não, não tá com nenhuma mistura química. Pra não ter nenhum tipo de acidente. Esse óleo é super indicado. E aí é trabalhar essas glândulas, é, por isso também é importante conhecer a anatomia e pegar o Google mesmo, e pesquisar historicamente e organicamente o que, que essas glândulas produzem, tudo isso. E assim, sempre com a mão lubrificadinha, nunca seca, porque ele vai machucar, não vai ser legal. Respondi do óleo de coco?
0: Gente, respondeu. Eu só queria, esse assim, para mim não ficou claro exatamente qual é o local que eu vou tocar. A gente não trouxe uma vagininha. Não,
5: não tem aqui embaixo o períneo, que é antes do ânus? Tem o períneo, o ânus aqui atrás e a vulva. Aqui, ó, a gente faz essa massagem com os dois dedos. Isso faz sentido para vocês? Essa massagenzinha. Vocês podem também massagear aqui em cima, dessa maneira aqui, ó. Que é a glândula de Greffenberg, que agora não é mais de Greffenberg, né? Agora é de outra... é sua. É da avó de vocês, é da mãe de vocês, é de vocês, vocês batizam. Dá pra ver? Então aqui, ó. Aqui embaixo você vai fazer essa massagem com o dedo pra baixo, cheio de óleo de coco. E aqui em cima tem uma parte que é rugosa, que é a antiga chamada glândula de greffenberg, que não é mais de greffenberg que é sua, é nossa, enfim, é quem você quiser, que é pra cima, essa aqui é chamada ponto G essa aqui é que quando o clitoris incha, 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 e pra quem estabelece relações heteronormativas ou com a introdução de alguma coisa na vagina é quando ela adere aí vai inchando, ela vai esquentando e essa glândula de Greffenberg, Giff quando ela é estimulada, ela produz bastante lubrificação também fez sentido pra vocês?
0: É que linguagem é poder, a gente super entende que você tem que falar heteronormatividade mas assim, eu acho que tem algumas palavras que não são comuns pra todo mundo, que estão aqui porque a gente tem um público bem diverso, então é uma relação heterossexual entre um homem e uma mulher, tá? Não queria não quero ficar te corrigindo, mas assim, eu acho que é muito importante da gente pensar também nessa, nesse
4: acesso à linguagem. Justiça é, não, só o que eu queria falar é que a gente vê a dúvida que causa a localização das coisas. Então eu quero dar uma dica que eu dou sempre para as minhas pacientes. Vamos começar pelo básico. Pega o um espelhinho, pega o um espelhinho, deita na cama, onde der, como ela falou, não precisa ser nada chique. Pega um espelhinho e olha como é a sua. Porque essa bonitinha desenhada, rosadinha aqui, não é a normalidade. Não existe vulva e vagina normal, tá? Nem para a medicina, oficialmente, tá? Todo mundo me pergunta isso, paciente me pergunta, amigas me perguntam. Não existe normalidade definida, tá? A Cris falou ainda... Da meu crítica. cara, você me salvou agora, porque eu já tava sem... achando que tava não, errada isso aqui é, o negócio. é muito comum. Amigas me procuram assim, em off pra falar que acha que a dela é... Sabe? Ah, existe mesmo esse negócio de nifoplastia, de plástica vaginal? mas ah, me perguntam. Amigas de todas as origens. Então, assim, deixar claro isso. Não existe normalidade. Então, pega o espelhinho, olha a sua. Vê como é a sua e vê onde ela mostrou ali, onde é que tem que tocar, onde localiza isso. Mas vê no... Né? Vamos começar vendo o tudo. Vê como que é a sua vulva, vê como que é a sua vagina. E aí você começa a explorar.
3: Tem uma pergunta que eu tenho certeza que não quer calar e muita gente tá pensando eu vou tomar coragem de trazer aqui pra mesa. Sexo anal. Como que é isso pra vocês? Dor? É legal? Não é? Porque assim, eu tenho amigas que acham isso sensacional e tenho outras, ou até eu particularmente, que não sei assim, ainda assim, né? E aí eu queria entender é, na questão médica mesmo também, pelo ponto de vista da Carol... Como
4: que é essa questão? Como que a gente pode trabalhar esse prazer? O que, que vocês acham, meninas? Então, assim, a questão de gostar ou não. Primeiro, quando me falam, ah, eu não gostei, ou ah, eu não sei como é que eu faço, eu sempre pergunto uma coisa, você fez porque você queria, porque você tinha curiosidade... Ou nessa aí vez que você tá me contando que foi horrível, você fez porque o seu parceiro queria. Você fez para agradar o seu parceiro. Começa por aí. Queria, pressionou, pediu, né? insistiu, chorou, Começa falou que você por aí. não me ama,
0: você não gosta mais de mim, você está fazendo de tudo pra que eu procure uma outra mulher. Bom, já ouviu. É, mostrar. você
4: fez porque, né, o seu parceiro tocou ali, você gostou do toque e resolveu tentar a penetração. Ou você ficou lá sofrendo, toda travada, porque queria agradar o seu parceiro. Então, se começou assim, já não vai dar certo. Né? Dificilmente vai dar certo. Ter dor é normal? Não, ter dor não é normal. É mais incômodo que a relação vaginal? Geralmente, sim. Mas existe toda uma técnica que a gente pode utilizar para isso ser o menos incômodo possível, o mais prazeroso possível. Começando, lubrificação. <risos> começando. Óleo de coco. Óleo de coco, Óleo de coco. e lembrem-se do que ela falou, não é aquele da farmácia de passar no cabelo, que eu recebo muita reação alérgica por causa disso. Não é, então sem perfume, sem conservante, de preferência orgânico ou do jeito mais natural possível, sem corantes. Tá? Também, nem todo mundo, algumas pessoas também vão ter alergia eu... ao óleo de coco. Então, passou e teve alguma reação. Além da eu erro, eu uso, mais né? lubrificação, é isso? Sim. Camisinha e proteção. Infelizmente, eu tenho essa mania de partir do princípio que isso é super normal. Né? Não é está é caindo desuso cada vez mais. Mas não vamos, vamos continuar só aqui no que a galera viu que se interessou todo mundo. Qual é a técnica? Então, assim... Primeiro, a técnica boa vai ser aquela que você está bem, vai ser aquela que você vai estar tranquila, vai ser a hora que você está querendo e tranquila, né? É, vai ser o parceiro que você escolheu. E aí, começamos pela lubrificação. Começamos, de preferência, por um estímulo, né? Começamos com você já excitada. Então, aquela coisa do filme pornô chegou, deitou, abriu, colocou que infelizmente a, a, a indústria pornô, não quero aqui de forma alguma crucificar, ela tem o seu papel na, na sexualidade moderna mas ela influenciou nessa questão de negligenciar o prazer da mulher, né? Então, ela é uma indústria criada e comandada por homens, feita para homens. Então, ela ajudou e ajuda ainda a negligenciar. Então, de preferência, você tem que ter Não adianta você estar tá lá, como eu falei, abriu colocou. Não, a gente começa por o estímulo que for melhor para você. E aí, lubrificação o atrito vai ser desconfortável, vai provocar dor e vai acabar com o seu ciclo de prazer. Que a gente chama que... o A gente diz que o ciclo é, é retroalimentado, que é uma palavra bonita. Mas é assim, eu estou excitada... E aí vem um estímulo que me excita mais, e aí eu vou me excitando, e aí eu vou alimentando essa excitação com os estímulos subsequentes. Então, se não começou excitada, já não tem o um ciclo, vocês concordam? Então, já nem começou a história. Então, tem que começar excitada e estimulando. A lubrificação só vai evitar que você fique desconfortável. Doeu muito, travei, vai ter que parar? Ou você vai ter dor e não vai ser legal? Não tem como. É isso que às vezes as pacientes não entendem, né? Não tem como começar ruim e ficar bom. Vai ficar cada vez pior. Mas eu acho que o que mais influencia essa questão da vontade, eu fiz pra agradar o meu parceiro. Então aí não vai ter como. Eu acho que também a gente fala nesse tabu, né? A mulher às vezes nem sabe qual é o prazer dela, o que que ela quer. Porque ela não é estimulada a ter essa curiosidade, né? A menina não é estimulada a ter essa curiosidade. Como a Cris falou, nem se conversa disso em casa. Então como que você vai estimular ela a descobrir o que ela gosta?
5: Eu acho que não tem muito o que acrescentar. Eu super concordo, assim, com, com tudo isso. Talvez, eu diria assim, de novo, não estabeleçam relações utilitaristas com seus corpos. Não lembra que tem cu na hora de dar o cu. Se você lembrar de dar o cu na hora de dar o cu, você vai sentir dor. Tá pensando em dar o cu? Hum, comecei a pensar que vou dar o cu. Ah, o que eu faço com o meu cu? Lembro que ele existe, não é mesmo? Então, aquele óleo de coco maroto no chuveiro, quem sabe no banheiro, um sabonetezinho de leve, começar a estimular esse músculo anal, né? O que, que é dor? Não, isso aqui não é uma dor. Eu já senti, porque eu tava no banheiro esses dias, eu tava tomando um banho e eu já toquei. Assim, não estabeleçam relações utilitaristas com seu próprio corpo. A surpresa é sempre negativa, na grande maioria das vezes. Então, é uma relação de intimidade cotidiana. Precisa estabelecer uma relação de intimidade cotidiana. Contudo, a gente tá numa sociedade, e aí, André, eu acho que também um, um ponto, eu reconheço, e sem pouco Pouco sobre as contribuições positivas da indústria pornográfica. Então, eu tô falando de um lugar de ignorância, né? A respeito do que é o que há de bom que a indústria pornográfica pode trazer. Mas eu, Carolina Amanda, como terapeuta, a primeira recomendação que eu faço: eu não estou para desconstruir a indústria pornográfica, eu estou para demolir. Ela não é um parâmetro de sexualidade para nós mulheres, porque me parece ali que pouco, sobretudo mulheres negras. Tudo que tá ali, por exemplo... É, eu E aí eu acho que é um tema bem importante, assim. Eu tenho feito exercício, né? O Xvideos Vídeos, fazendo propaganda aí. Aquele site lá, cheio de X, sei lá o quê. Então... Cara, quando você coloca, sei lá, black and white, tipo assim, as mulheres negras são retratadas num grau de violência muito diferente do que as mulheres brancas. Isso não quer dizer que o machismo patriarcado não esteja agindo sobre o corpo de ambas, mas de uma forma radicalmente mais violenta e específica no corpo de cada uma. E muitas mulheres negras vem com esse lugar da bunda, né? da playboy, que a mulher negra era sempre a mulher de costa, a bunda. A gente não tem nem o corpo. Mulheres negras que dizem, Carol, eu nunca recebi sexo oral. E isso é mais recorrente em mulheres negras. Não receber sexo oral. Não receber beijo na boca. Porque é de costa. Porque a bunda é o que interessa. Então, isso é muito sério. É muito sério o construto social que a indústria é, cinematográfica, pornográfica insufla e incita dentro Nessa cidade. Subiu a temperatura, é a bunda. Raimunda! essa mulher preta, ela é um sujeito sem face, sem expressão portanto, e a gente pode assimilar essa informação, a e gente te, assimila e né? tem assimilado, a sociedade assimila meninas, tem uma coisa que acontece no Rio de Janeiro que é o negócio do quadradinho, vocês sabem né, e eu, eu dou instrução de pomparismo, e aí você fala pra menina a menina faz quadradinho de 100 de 200, eu não sei quantos quadradinhos ela, porque o negócio é habilidade, o negócio é habilidade, você fala pra ela, contrai a vagina, ela não dá conta mas a moça acabou de fazer quadradinho de 100, tô mentindo Gabi, habilidade com e ela não sabe contrair soltar a vagina, gente. Isso é assimilação profunda de servilismo. É o impacto da colonialidade assimilada no etos físico. Isso é muito sério. Uma
4: coisa do ponto que eu tava conversando com a Renata aqui algumas coisas aqui, eu estou falando como profissional, eu não vou dar a opinião da Andréia, eu conversei com a Renata antes em algumas coisas, no caso do pornô, se você assistir tem eu, eu vou recomendar que é, quem quiser assistir, depois que o pornô acaba, que é da plataforma Netflix já são quatro filmes porque o primeiro, então assim, eu tô falando não como a Andréia está dizendo que tem partes positivas do pornô, quando você assiste esses quatro filmes e outras coisas que eu leio a respeito, porque eu tenho pacientes de todas as origens, eu tenho paciente profissionais do sexo, profissionais do pornô, e eu converso e eu tô em ginecologia desde, acho que 2007, e eu já ouvi muitos relatos e eu acho que, até que eu prove que ela tá num processo de auto-objetificação, eu tenho que respeitar a, a, a narrativa dessa mulher que tá me dizendo que ali ela se encontrou. Ah, eu não quero entrar nesse mérito de dizer que eu acho isso certo ou errado, não, Andréia, eu, eu não vou entrar aqui nesse mérito. Agora, eu acho, eu recomendo muito assistir se vocês têm dúvidas, essa questão do impacto do do pornô na sociedade, esses quatro documentários, porque eu acho que o lugar de falar é de quem tá lá na indústria, eu sou uma pessoa que tá vendo o impacto disso na saúde, então eu tenho sérias restrições, como a Carol tem, mas tem gente lá do outro lado, dizendo que a vida foi maravilhosa, e depois de 50 anos de pornô, aqui no Brasil a gente tem também pessoas que, que, que falam sobre isso, vocês podem procurar qual, qual é a visão deles lá de dentro mas a gente tem também agora um documentário da BBC, que está estudando justamente o impacto na saúde dessa geração que está sendo formada assistindo todos esses sites aí que ela citou. É um documentário que você fica assim. É, tem um... É, chama The, The Porn Bear. Ainda não tem tradução portuguesa, eu vi na internet. Ou seja, por é você, é, ele Pornonu. Uma menina tem um relato de que ela é, teve um diagnóstico de vício em sexo com 14 anos. Porque a descoberta da sexualidade dela, ela não tinha essa abertura para conversar com os pais não tinha essa, essa abertura em escola em nenhum outro lugar e começou, lógico a entrar na internet, então, a gente tá vendo essa geração toda que foi criada com internet e aí ela falou que por volta de 11 12 anos ela descobriu os sites pornôs e aí ela sentiu o tesão, que ela não sabia que era tesão ela fala que se lembra de não saber o que era aquele calor que ela sentia desde lá de baixo até em cima, mas que ela achava aquilo muito legal então ela passava a noite inteira assistindo filme pornô, assistindo vídeo de todos os tipos, e aí quando ela com 14, 15 anos descobriu uma, uma ela falou que ela chegava da escola se masturbava da tarde até a noite inteira e não conseguia funcionar. E aí tem um outro que fala que ele não sabe qual é a sexualidade dele porque ele se excita com todos os filmes pornô que ele vê desde 12, 13 anos. Hoje em dia ele tem 25, 27 anos. Então tem todas essas coisas que estão sendo estudadas agora que a gente vai conseguir realmente descrever melhor. Mas aí né só pra deixar... Claro isso. E
0: hoje, hoje com o Google fica muito muito fácil esse acesso ao muito. filme pornô e eu queria voltar numa coisa que a Carol falou dessa questão da nossa objetificação da no da transformação do nosso corpo numa bunda. Digitem mulher negra no Google, só digitem. Pega o celular aí, digitem, tá? Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso. E exame. Você quer perguntar daí? Eu repito para a gente gravar, ou você quer gravar no microfone sua pergunta?
1: Repetindo, eu sou Iesame, trabalho com mulher há muito tempo, né, na área da saúde, e assim, fora disso essa discussão de que os nomes de homens, as glândulas, tudo, isso é reproduzido nós reproduzimos isso sem saber, porque isso é estrutural. Você acha, como você satisfazer seu homem, como você fazer sexo oral ao homem, como você não machucar seu homem no sexo oral, como você regular e agradar seu homem, como você pegar o seu homem, como agradar seu homem. Você acha, eu nunca encontrei nada de como você agradar sua mulher. Como é que você vai fazer, aplicar o sexo oral na sua companheira, não tem, é tudo para o masculino, mulheres dando aulas, explicações de como você fazer isso, porque isso é estrutural, a gente está para satisfazer, então esse silêncio de quando você fala, ah, um não sente prazer, outro não sente prazer, porque isso é estrutural, né? E você vai no médico e fala, olha, eu tô, a minha libido está diminuindo. Ah, é estresse, dona. É estresse. Então, eu acho que nós é que temos que mudar. Nós é que temos que nos melhorar, nos conhecendo, né? Conhecer o nosso corpo, o que a gente pode fazer pela gente. Porque tudo que você procurar, se pôr no Google, onde você pôr, você vai achar como dar prazer para o outro, ou para o homem. Para a mulher, você não acha isso. Quando você diz que tem gente viciada porque criança passa o tempo todo porque não discute a questão do, da sexualidade, essa mesma, é, é, essa mesma fala sai como? Você não se dá prazer também porque você já vai montada. Então hoje é tudo muito rápido. Então eu vou despartilho, vou te máscara, vou te chicotinho. E o homem está só ali. Ele é o fruto, ele comparece com o pinto, um pinto, nem um pinto sempre, né, nem entre aço, um pinto vem. às vezes um pintinho, uma coisinha, é, uma coisinha que às vezes não vale tanta coisa, mas enfim, ele comparece com aquilo que ele tem. e você se suando você entendeu? Porque você já parte do pressuposto, você já parte, achando que você tem que ir. Então, você é responsável pelo prazer dele. Então, enquanto nós acreditarmos que nós somos responsáveis pelo prazer do homem, a gente não vai conseguir dar muito passo pra frente. Obrigada.
0: Ah, linda! Maravilhosa! E a Samy... A é vida... É. é, Ela fez uma gracinha aqui Escuta, essa, essa, essa fala Da me foi fantástica Porque ela finalizou Com essa coisa da gente se preocupar em dar prazer Por homem, da gente não estar tá naquela relação Preocupadas em dar prazer para nós E tem essa coisa que a Carol já falou Também do sexo oral a mas um monte de homens que não topam fazer sexo oral. E, e às vezes eu fico pensando o quanto uma relação sexual tem que ser pelo, me pelo menos 50%, 50%. Eu acho que esse é, é o acordo. Não dá pra mudar, né? Se eu te chupo, você me chupa, cara. Você não vai chupar e eu não vou chupar. Se, se eu ficar nessa posição, você vai ficar na outra, sabe? É, eu não tenho vergonha. O cara já virou pra mim e falou assim, vamos fazer sexo oral? Você vai fazer também? Se fizer também eu faço. Bora que é uma troca, sabe? Porque senão fica muito... <risos> Fica muito fácil, fica, a gente entra nesse lugar que a me falou, veste o, 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 toda a roupa, a fantasia e, e vai lá, o cara às vezes nem com o pinto tá, nem o pinto tá lá, o cara tá, aí a gente, traba, não, põe a culpa na gente, é porque você não expôs direito, você não fez direito, você não disse direito, isso numa relação entre homem e mulher, né?
4: Quantas vezes a gente não entra nessa culpa, né? Quantas vezes o paciente não chega falando pra mim, pedindo essa questão da plástica? Ai, ah, é porque eu acho que aí o problema é comigo, né? Então, a minha vagina que deve ser feia eu que devo ser gorda e não tô gostosa ou magra demais eu não sou gostosa tudo isso cai muitas vezes na culpabilização mesmo, né? além de eu não receber prazer, eu ainda me culpo por não dar prazer ao outro, muito importante essa fala da, da Sammy.
5: Eu acho tem uma, um eixo lá do trabalho que eu faço com a Ione das Pretas que é o pomparismo com propósito o pomparismo com propósito é muito nesse lugar, o que, que eu entendi no Youtube que todas as mulheres que estão falando de pompuarismo é prende, o pau, chupa o pau a, a, no próprio Kama Sutra o, o, as nomenclaturas utilizadas são nomenclaturas bastante machistas, entre aspas porque é, é, chupitar, revirginar depois vocês procurem pompoarismo tantra. Vai aparecer os nomes que são nomes milenares. Tudo bem. Não sei se são nomes milenares ou são nomes colonizados. Aí a gente vai ter que fazer um outro debate. Mas são esses os nomes que chegam até a gente dentro do pompoarismo. Então, revirginar. Gente, qual que é o meu interesse em revirginar? Você entende como que as coisas vêm de um jeito sutil e profundamente viol... violento? Porque tá, prende pau, sota pau. Aí a mulher... Você tem que estar tá maquiada quando você for fazer o pompoarismo. Gente, o que, que tem a ver a minha maquiagem com a minha buceta? Tipo, eu não estou entendendo o que, que. E aí eu falei: não, eu vou criar então um jeito de reproduzir essas técnicas, que são técnicas de respiração, tem muito mais a ver com sua concentração, com a sua auto percepção física, orgânica, e o quanto você está conectada com aquela pessoa. E com um propósito. Então, qual é o propósito? O propósito é gozar. O propósito não é dar prazer. O propósito é sentir prazer. Entre outros propósitos que estão em questões energéticas, que eu super acredito, né? Nessa vagina como esse lugar de produção de criatividade, produção de impulso, né? É onde está o nosso chakra básico, o chakra do impulso, o chakra da sobrevivência, o chakra da determinação. Então, cara. Isso é muito louco, assim, o quanto é servil até no léxico, até na palavra, até nas categorias, as coisas são servis e são sutis. Então a gente precisa estar o tempo todo, apesar de ser um pouco cansativo e desgastante, é atenta aos convites atenta a esse tipo de mecanismo, sobretudo no YouTube. E aí o YouTube é campeão de mulheres que, sim, super maquiadas, super assim, falando de que você goza assim, falando, gente, essa mulher não goza, ela tá toda assim, ela não pode, ela tá, ela tá tão rígida dentro dela mesmo que não tem flexibilidade nesse corpo pra tanto. Pra aquilo que ela tá dizendo que produz ou que, ou que vai te facilitar a vida pra você acessar, sabe? Então, enfim, era nesse lugar da contribuição, da gente repensar a sutileza das violências. Sabe, ainda ontem eu falava com a minha avó, com a irmã da minha avó, que foi aniversário da minha avó ontem, enfim. Ela falava assim, não é só o chicotinho. O chicotinho é o fim. Você vai limpar a casa, vai fazer a janta, vai depilar tudo, vai limpar o quarto. E vai colocar o espartilho, sei lá o que, sei lá o que. Até essa altura você já tá o pó da rabiola. O boy vai chegar pra quem tem uma relação né, com homens, que são os mais desatentos. Ele não vai ver nada daquilo na hora você não tá integralizada com aquilo que você tá cansada, você fez a comida você limpou a casa, você foi fazer a unha você foi fazer sei lá o que, quem faz a escova quem faz uma equitação, quem faz sei lá o que são tantas coisas que você não tá no sexo você tá na performance e eu acho que uma das coisas mais comprometem o prazer talvez, pensando naquela pergunta que você fez anterior, no início performar não está performar, performar o prazer, performar o tesão, performar o mulherão, né? Porque agora tem que ser empoderado em todas as instâncias da vida, inclusive nessa. Um monte de mulher que dá o cu porque a amiga tá dando o cu. Tipo, gente, como se isso fosse um critério de empoderamento. Chega numa mesa, todas as manas estão falando que estão gozando. Aí você fala, hum, todo mundo tá gozando? Se tiver gozando, eu vou ficar feliz. Mas a gente conhece a irmã em outras instâncias. E sabe que as coisas não estão fáceis. A gente está sendo massacrada por várias instâncias da vida e não gozar. É a integralização da saúde. Vamos conversar sobre isso. Por isso esse espaço é tão poderoso. Porque é honesto. Porque fala de mulheres que estão sendo honestas consigo mesmas. Né? Sobretudo essas da Meteora Podcast. Que chama pra coletividade entre mulheres a honestidade. De tenho dúvidas preciso de ajuda. E todas nós precisamos, porque a Andrea vai falando e eu também vou anotando, porque é uma troca. Ninguém tá com todas as moedas na mão. A gente vai ter que compartilhar, fazer escambo. É isso.
0: Eu tô com muitas perguntas no celular. Adoro! <risos> Adoro! A gente vai fazendo as perguntas, algumas vão é, tem a ver com o assunto que a gente tá falando, outras não. Tem duas que eu acho que estão bem relacionadas. Tem uma sobre feminicídio que eu acho que estão muito relacionadas com essa questão do pornô. Porque o pornô é muito violento. Não é possível. Às vezes. Primeira vez que eu vi um sexo, um filme pornô, eu lembro que eu tinha 12 anos, foi na minha casa, a gente pegou uma fita emprestada dos meninos, fita cassete, e a gente foi em casa. <risos> Não, mãe, mas a gente não combinou com você, não ia falar nada. Aí... A gente tinha 12 anos e a gente era louca pra assistir um pornô. Era eu é, e mais três amigas. Vou até falar que se elas estiverem ouvindo, a Fabiana tava junto também. <risos> Vai que a Fabiana tá ouvindo, ela tá até grávida aqui, eu, agora. Acho que a Michelle tos. Michelle também deve estar tá ouvindo, que ela ouve meteora. E aí a gente, a gente ficou assustado, assim, com a violência. Porque a gente falava assim, não é possível que essa mulher está gostando disso. Não é possível que ela está nessa situação. E a gente falava assim, nunca que eu vou nem beijar na boca, né? o nojo daquela situação. Mas o, o que mais nos assustou, foi a, a maneira violenta como aqua, aquele homem é, tratava aquela mulher e eu acredito muito que existe uma relação bem grande o número de feminicídios que a gente tem, porque a gente tem um número imenso de feminicídios pós-estupro. Muito real, é isso. E esse número é muito maior quando a gente fala de mulheres negras, né? Então, assim, se vocês quiserem falar um pouquinho disso e, e também pensar, não sei se vocês assistem e se vocês têm, mas eu, eu trago nomes, então depois a gente fala, de mulheres que estão produzindo filmes por nós pensando em mulheres.
4: Quem quer falar? É Com certeza, não só o feminicídio, como o abuso mesmo, né? É, a gente, outro dia, estava outro dia lendo uma, um estudo realmente falando é, das mulheres que não computam essas relações sexuais que você não queria e o seu parceiro forçou. Como é difícil é, ter o um número do quanto isso acontece, porque isso é considerado normal. Isso não é normal, né? Ter relação forçada com o seu parceiro não é normal. É violência sexual. É estupro. Parceira também, porque tem. Não é porque é seu parceiro que não é mulheres, estupro. Eu acho muito importante a gente falar isso aqui que nessa também plataforma é dessa
0: maneira. Desculpa.
4: E inclusive a maioria do, dos abusos sexuais são feitos pelo seu parceiro ou por alguém próximo. Então, começa por aí e desce a ladeira pro feminicídio. Com certeza. É, outra coisa também que tem se falado é justamente essa geração que tem crescido vendo esse tipo de pornô, acha que é normal apanhar uma porrada, violência, durante a relação sexual, de forma não consensual. Então, com toda a certeza, toda a relação e toda... É,
5: uma das coisas que a gente trabalha na terapia menstrual, aliás, essa é a base da terapia menstrual, é a ciclicidade. Ciclicidade masculina e ciclicidade feminina. Terapia menstrual, ciclicidade masculina, oi? Tem, tem a ciclicidade masculina. Que, por exemplo, os homens vivem um processo de andropausa, por exemplo. Em que as mulheres vivem a menopausa. Então, eles ciclam também ao longo do mês e ao longo das suas vidas, das suas histórias. Por que, que eu tô trazendo isso? Porque essa alteração hormonal da andropausa e aí eu não tô fazendo justificativa da violência por uma perspectiva orgânica hormonal, então não recebam dessa forma, mas muitos desses homens quando vão fazendo 40, 45, 50 anos e aí vai tendo uma alteração física muito grande, aí eles ficam broxa pra dizer tudo isso, entendeu? Eles começam a ficar muito mais violentos eles começam a ficar muito mais agressivos. E isso tem sido, assim, um elemento bastante sério, né? A hora que esse homem troca aquela de 40, de 50 por duas de 25, pra se autoafirmar, mas ele não dá conta de nenhuma das três. E aí, um homem que tem condições sociais efetivas, ele vai ostentar no carro, na, no, no consumo e etc. Mas o cara que não tem essas condições de afirmar o falo dele, a falo... A, a, a relação falocêntrica dele com o mundo, a partir do consumo, porque ele é uma pessoa que não tem esses recursos financeiros, tende a extravasar isso também de uma maneira violenta. O que não quer dizer que o cara que está ostentando também não seja violento com a sua companheira lá, tá? Para não tornar o homem violento aquele que é pobre, aquele que é preto. Mas, para dizer que essas variáveis contribuem muito Homens, por exemplo, que têm ejaculação precoce. Aí, independente da idade. Muitos casos vinculados à violência. Carol, de onde você tira esses dados? No Chile, a Zuma Moreira, que é a mulher que desenvolveu a terapia menstrual... Ela desenvolveu a terapia menstrual durante 25 anos... Ela fez testes, né? Ela é mapute, é uma indígena. E aí ela começou a entender a necessidade de falar sobre a ciclicidade masculina. Porque não tava dando conta. Você cuida da mulher na integralidade, e esse homem, pra quem estabelece essa relação com homens, não tava dando conta. A mulher voltava com a buceta lubrificada, muito bem relacionada com o corpo, babadeira, bafônica. Esse cara sentia que essa mulher ficou gigante, ele começa a ficar super inseguro, e aquilo tava causando impacto no casamento. Porque é um problema até empoderado, tá empoderada, tá? pra uma sociedade machista onde você aprendeu isso você agora tá insaciável não sei o que você tá querendo você quer que eu seja uma máquina eles começam a se colocar no lugar de vítima assim, meu Deus, eu tô sendo estuprado sabe, inverte o negócio eles invertem as coisas eles achei que era só eu que tinha percebido <risos> Você entende? Então, essa relação da violência, da ciclicidade masculina, das questões do atravessamento social, elas precisam estar visíveis para que a gente faça um debate honesto conosco. Porque muitas mulheres estão com a libido ótima, estão com a buzeta maravilhosa, e elas se apequenam para caber na piroca do boy, que é desse tamanho. Falo, viado, você é tão grande, tão maravilhosa, como que você quer se apequenar? Por causa desse boi? Não, continua grande. Ele que tem que expandir. Ele que tem que usar a língua. Ele que tem que usar o corpo. Ele que tem que aprender sobre você. Não é você que tem que se reduzir pra caber. Então, eu acho que é, quando esse homem não consegue também diminuir essa mulher, ele vai massacrá-la na porrada. Tudo isso que eu tô dizendo é pra dizer isso também. Quando esse homem, ele, ele vai... não vai conseguir diminuir, não vai conseguir reduzir essa mulher, ele tende a estraçalhar ela na porrada. Muito dos casos de feminicídio, inclusive, eles têm um traço muito interessante apesar de muito triste, que é o rosto. Não basta matar, queima o rosto, corta o rosto. Assim, se você sobreviver disso aqui, você não vai estar disponível para outra pessoa. Isso é um traço muito sério do feminicídio, que o nosso rosto, quantas pessoas, quantas mulheres pelo mundo têm o rosto afetado? Porque é um traço, você vê que é, é a misoginia é em ação, é em atividade. O que é misoginia? É ódio profundo do feminino. Ódio profundo do feminino. Não é só a, eu, porque eu quero que a minha mulher morra. Eu tenho ódio de você ser mulher. Eu tenho ódio. A, a ojeriza de tudo que é feminino. Então eu queimo o seu rosto. E peço que você transite de maneira... Que sua imagem seja palatável para a sociedade. Eu quero que você seja um monstro. Você entende como é muito louco? E como isso também passa por sexualidade? E como esse cara precisa dar o jeito dele de investir... Entender sua própria ciclicidade, sua vida, seu corpo. Isso não é problema de vocês? Vocês têm muita coisa pra fazer cuidando de fazer o que a André falou. O espelhinho, o olho de coco, sei lá o que, sei lá o que. É uma tarefa longa, árdua aí pra é. vida inteira. Então não dá tempo de você fazer por você e por ele. Ele vai ter que correr atrás do dele. Porque também a gente leva nas costas. Sobretudo mulher preta, né? falar, minha amiga é terapeuta menstrual, oh, será que você não queria fazer também? Não, manda, deixa ele caçar, problema dele. Bom, mas é o meu marido, Carol, então assim, você dá as primeiras dicas, dá o start. Se ele não for pra frente, não sei o que você vai fazer, mas não fica perdendo muito tempo também, não. É isso.
0: Eu aprendi os 50% esses dias. É uma relação é 50%, cara. Se, se você, se o cara deu 49, você deu 51, isso vai virar um problema. Você, aí você vai dar 70, vai dar 80, vai dar 90. Se é, ou é uma relação homossexual, também. Então, é 50%, 50%. Então é aquilo que a gente falou. Eu te chupo, você me chupa. Você paga a conta da NET, eu pago o aluguel. você não pagou a NET, vai ficar sem NET, bonitão. Porque você que tinha que pagar a conta da NET. É nessa, nessa pegada, assim, de não, de, de não querer resolver pro cara, né? E é muito isso. Eu quero trazer o mundo nas costas. E eu quero resolver pra todo mundo. Todo mundo. Tem pergunta na plateia, né, Renatinha?
2: A minha pergunta é... A gente vem de uma geração onde é nítido que a mulher não deve querer sexo. E os homens devem sempre tentar. Então fica aquele jogo de que o eu, eu homem quer e você tem que dizer não e se você quiser, você é uma vagabunda e a gente tá fazendo o nosso trabalho, a gente tá fazendo o nosso dever de casa, tá se conhecendo tá vendo como passar isso pros nossos parceiros, mas como a gente vai fazer isso, como vocês acham que a gente pode fazer isso com as novas gerações seja essa nova geração é, o nosso, é um filho se a gente quiser ter filhos, ou com o nosso irmão mais novo, enfim e eu também não tô querendo dizer isso só na parte da mulher, como eu vou educar a, como eu vou passar esse conhecimento pra ela, mas também como eu vou passar Passar isso para o homem.
4: Eu acho que a solução começa pelo que a gente já falou, de falar sobre isso. Primeiro, a gente precisa normalizar falar sobre isso. Não pode ser mais uma coisa tabu, todo mundo se encolhe, ninguém quer falar. Não pode, não pode mais ser assim. Então, vai ter que começar por aí. É os pais realmente perderem a inibição de falar sobre isso. É, ano passado, no Congresso Mundial de Prevenção de Saúde, mundial, não, do CDC, de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis eu fui lá achando que ia ter a última tecnologia do teste do HIV, do VDRL. O tema do Congresso era precisamos falar sobre isso. As pesquisas concluíram que a gente não diminui as DSTs, elas só crescem no mundo todo, porque a gente não fala sobre isso. Então, primeiro, para prevenção da violência das DSTs e para aumentar tudo de bom que a gente está falando aqui, é falar sobre isso. É educação, não tem jeito, gente. É educação. Duas coisas,
5: assim. A primeira é falar de menarca,
4: que é a primeira menstruação.
5: A segunda é falar do primeiro gozo masculino. Que não é um gozo. Que é a liberação do esperma. Que pode acontecer e geralmente acontece voluntariamente. Dormindo, eles também se assustam. Né? Esse menino que tá lá com... Que não sabe o que é aquilo que tá saindo, né? Da ponta da glande O que, que tá acontecendo. E a sociedade machista, a família, trata isso de um jeito tratorado. Então, assim... Uma das principais coisas, e né? não sei ter a coisa, um dos principais rituais que é uma responsabilidade comunitária é receber esse adolescente essa adolescente ao mundo da sexualidade. Então, eu acho que é uma tarefa comunitária receber bem essa menina em menarca. Não é assim. Agora você já engravida, viu? Agora você quer ficar Fica atenta, viu? Como que você é recebida? Vai engravidar, com medo. Com temor, com um monte de problemas. Seu corpo já introjeta, psicosomatiza e o negócio pra frente é isso. Aí vai, vai, vai pra terapia menstrual, aí vai, vai desenvolvendo várias questões que nem são necessariamente orgânicas, como a ginecologista vai dizer. Olha, não tem nenhuma questão orgânica do ponto de vista patológica ou, ou diagnosticável, né? Que você tem uma questão psicológica, psicosomática, que tá lá, nessa mãe que incurtiu, por questões também da mãe dela, né? Não é a culpada, mas uma sociedade que tem curtido isso. E no homem é. Piruta tá duro, hein? Agora já é pega, ó, prende suas cabras que o meu bote tá solto. A gente, as mães, mulheres também, vai conduzindo este homem, esse menino que tá assustado, que viveu isso, que não tá entendendo direito o que tá acontecendo, pra um lugar não muito sensível então eu penso que as famílias e a gente faz isso em algum momento dentro da terapia menstrual coletiva ou individual que é receber a menarca, mão de mulher de 40 anos 50 anos, volta, o que você queria ter ouvido quando você teve a primeira menstruação, porque geralmente o que foi ouvido não era o que queria ter ouvido, e ela se reparir, ela se reorganizar de algo. Eu começo daqui em diante. Não importa que eu tenha 37 anos. Daqui em diante, eu, eu passo por essa menina e dou a mão pra ela e falo: vamos juntas, desbravar essa sexualidade. E isso precisa ser feito com os meninos também. Pegar na mão, pegar esse cara de 40. Tá brochando que já, o corpo já não tá respondendo como ele gostaria. Volta lá naquele menino, vamos conversar com ele. Vamos saber por que é tão temeroso pra você não ter a piroca dura cinco vezes na noite. Ter três, duas tá bom, tem que ter qualidade, preto. Não precisa ser dez vezes. Porque ele também tem medo. Porque ele também não tá conciliado com esse menino de 12 anos. E aí é terapêutico, aí é psicosomático. E aí é uma tarefa comunitária. A comunidade precisa dar suporte. A mãe da menina que entrou em menarca. Essa mãe tem que. Minha mãe, minha filha menstruou. As mães precisam saber entre mães. O que eu vou fazer quando a minha filha menstruar? Você já preparou um chá, um bolo? Não tô falando de coisa chique, não, gente. Filha, você menstruou. Vamos fazer um chá de camomila, fazer um bolo de fubá e vamos conversar sobre isso. Você tá recebendo essa mulher. Não precisa ser. Gente, assim. Não precisa ser nada chique, não. Nada de ouro. É de boa né eu, eu, eu vou contar pra vocês bem em breve O primeiro sutiã que eu ganhei da vida foi da minha tia Ela foi, comprou o sutiã, acho que eu tinha uns 8, 9 anos Foi importante Foi um momento de dizer assim, olha Tá rolando a transição aí É um sinalizador, óbvio Vem carregado de várias questões Olha, agora os meninos vão ficar te olhando diferente Olha, tudo bem, eles vão olhar diferente Mas a minha família me dá o suporte Pra que eu me sinta segura E reposicioná-los no lugar deles Tá me olhando assim por quê? Tá tudo bem, eu tô segura eu acho que é isso, isso é comunitário. É a mãe, é a tia, é a avó, é a mulher do candomblé, é a mulher da igreja, todo mundo tem essa responsabilidade com essa menina e com esse menino. É o que eu acho, que eu acredito.
0: Eu fiquei devendo é, falar do filme Pornô, feito por mulheres é, que pensam é, na questão da violência contra a mulher, né, que estão lutando pela violência. Tem uma sueca, que ela tá muito famosa, que é a Erika Lust. Ela tem uma série que chama Ex Confessions, X Confessions. É, é, a gente tem uma dificuldade, porque esse tipo de material não é um material que a gente vai digitar no Google e vai achar com muita facilidade. Talvez a gente tenha que ser assinante de algum canal, de, algum, de alguma coisa. Mas acho que vale muito a pena a gente fazer essa pesquisa é, no Google, de procurar mulheres que estão fazendo filmes é, pornôs para mulheres pensando nessa questão é, e eu que eu percebo, eu li uma vez uma entrevista da Érica e o repórter perguntou, o que que faz o seu filme ser diferente? Ela falava assim, o meu filme é normal, o meu filme só retrata uma relação sexual normal sem violência, sem agressão, sem, sem, sem é, é como uma relação sexual deve ser e é bem bacana, eu já assisti um dos filmes da Érica e eu gostei bastante, mas foi assim, num evento que eu fui e aí rolou o filme, eu já tive dificuldade de encontrar na internet mas assim, a internet é aquilo gente, ela se molda as nossas procuras também, se a gente começa a procurar as coisas na internet, elas começam a aparecer, então é importante também da gente colocar isso. É, vou fazer uma pergunta aqui do, do pessoal que tá mandando aqui no celular tem uma pessoa que ela fala assim, ó, não sei se é pergunta, mas vale falar como buscar uma conexão maior com o parceiro, às vezes é aquele cara que você tá saindo no momento há pouco tempo, fugindo das ciladas que nos apresentam como homem, que só se preocupam em gozar. Que ficam na, per na pergunta insana de goza pra mim e que não parecem se atentar ao corpo feminino. Como que ela pode sinalizar isso? Eu, eu, eu entendi dessa forma. A pessoa, se ela se não tivesse ido, me, me ajuda aqui no WhatsApp, né? É Como fazer os homens entenderem? Eu acho que ela tá sendo cobrada a gozar, mas o cara não tá, na verdade, de. Preocupado em saber como é que faz. Eu acho que é bem isso.
3: E até complementar o que acontece muito, assim, de eles não perceberem a gente no momento do sexo mesmo. Né? Então, de não. A gente não precisa. Será que a gente precisaria falar sempre? Será que se eles prestassem atenção na nossa respiração, de como que a gente tá reagindo a cada toque, a cada movimento? Então, acho que a, a questão, pelo que eu entendi, vai nessa linha, né? Como explicar, olha, não tá bom pra mim. Você não tá percebendo? Eu tô falando, e, às vezes ela fala. Fala, né? Mas
4: mesmo assim não adianta. Não, porque é mais uma questão realmente de conversa. Eu sempre estimulo, eu volto. Vou, vou ser repetitiva hoje, gente. É, tem que conversar com seu parceiro. E aí, assim, essa questão, Renata, às vezes eu, eu recomendo um pouco, quando não tá tendo sucesso nessa comunicação durante a relação, eu falo, se assim, já tentou ter isso fora da relação? Porque às vezes tem muita aquela preocupação ali na hora de mostrar que eu tô tendo ou não tô tendo prazer. Mas aí, pega uma hora que tá lá, quietinha, num outro momento, mais relaxado, com o parceiro, fala com a parceira, entra nesse assunto. Às vezes dá vergonha de, de entrar nesse assunto. De novo, às vezes é a nossa inibição de falar sobre isso. Espera para fazer isso na hora do sexo, Não né? necessariamente você precisa Conversa comunicar depois, isso ali. Essa comunicação pode ser a qualquer momento e geralmente... E o ideal é que não é outro dia. Não, mas o, o cara, o cara que...
0: não é um relacionamento, ela fala no começo, às vezes é um cara que ela tá saindo. Ela fala que é um. Cara ou outra, ela fala no começo. Então, às vezes é um cara, aí também é, a gente
4: tem que ter que me vejo de novo.
3: Um
0: pouquinho. Ah, não, de... amiga. Eu sou daquela que para tudo, filho. Não. Para tudo, se não tá sabendo nada, vamos conversar. É. Recomeça tudo de novo. Deixa eu te explicar porque o negócio não tá bom. Porque como é que vai continuar aquele negócio?
4: É, é. Aí Só volta... pra agradar o cara? Não, não, tá fala de novo, então. Se tá ruim, agora essa pergunta foi nesse sentido está ruim, vamos parar, porque não vai melhorar. Já, é, já não, é, é um eu lanço, acho que a, pergu né? a pergunta Parou. dela é
0: de um cara que está é. preocupado que a mulher goze. Ele fica ali falando assim, olha, você, como é que Ela você vai gozar, gozar não, a hora não, não, que ela
4: não, não, quiser, não. se ela quiser, e se ele conseguir. É. Porque, pelo que eu entendi, ele nem sabe como fazer, é isso?
0: Não, não sabe não, porque ele tá ele tá, a relação ele tá exigindo que ela goze e não sabe e não sabe como, né?
4: Então, então, eu acho que é, é amiga, é depois você senta entender detalhes, eu vou, eu vou se quiser pode mandar mensagem para a Carol gente, ainda vai falar, a gente mas... entender melhor, para é, eu entender melhor, mas o que eu posso te falar é isso, às vezes a gente, a gente também tem que ter um pouquinho de paciência com o processo de estabelecer essa comunicação e essa intimidade com o parceiro. Nem sempre a gente estabelece ah, uma intimidade, mas se for
0: paciente eu tô eu tô ferrada, porque o cara vem vem passar a mão E não sabe nem onde é o clitóris tá, tá passando a mão no lugar onde tá doendo Que paciência não, é Mas essa Tá que doendo, parou, a gente já
4: combinou não, isso É, tem que parar, A né? gente já combinou isso, tá doendo, parou Tá bom, obrigada
5: tá. É, é foda,
0: eu adotar minha não tá, muito...
5: tá doendo, parou Cara, é uma pergunta complexa Mas o que, que eu penso, assim Primeiro, assim, é, na hora de transar, a gente, antes de transar, o sexo começa antes da cama. Primeira coisa. Sexo começa antes da cama. Segunda coisa, não levar problemas, questões pra cama. Seja com o boy que você tá pegando de vez em quando, ou com a pessoa que você tem uma relação pré-estabelecida já. É muito difícil você ter uma discussão política, ou uma discussão de grana, de contas, e depois você achar que seu corpo está todo apto a ser estimulado para o prazer sexual. Eu acho que existem detalhes porque o sexo, ele é um processo e como a gente, sobretudo numa sociedade ocidental, estabelece uma relação utilitarista com o corpo, eu reivindico o sexo naquele momento da cama, do quarto, de preferência no escuro, elementos que dificultam muito a conexão entre pessoas, entre pessoas, olho no olho, cheiro da pele, Feromônio, gente. Feromônio produz excitação. Pra produzir feromônio é preciso ter um pouco mais de tempo dessa atividade sexual. Então me parece que mesmo que, quando o cara diz assim goza pra mim, goza pra mim que ele tá no egoísmo dele, esperando uma performance de escorte né? Emente de água aqui, Ah! né? Pra eu, pra eu me curar aqui desse bagulho que eu não sei fazer, mas pra eu saber, que eu achar que eu sei, ele precisa de terapia, primeiro ponto. Para e fala, olha, você precisa de terapia que, é isso, que você, isso que você não sabe fazer e que você quer, você precisa ter habilidade. Aí você faz terapia, faz uma especialização e volta. Que eu vou estar aqui, de repente, à disposição pra esse momento feliz. Não é mesmo? Para além disso, se a pessoa for uma pessoa que não, eu tenho, quero ter um pouco mais de paciência e tal, é conexão. Então, você quer que eu goze pra você? O que eu quero, Mário Alberto. Sabe? O que eu quero é gozar também. Então, vamos trabalhar isso aqui junto. E aí, pra você ver o que você quer, você vai ter que trabalhar. E tudo bem. E aí, se a pessoa tiver em conexão com você, ela vai estar tá disponível pra você. Ela vai estar tá comprometida com esse momento e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Mas é nesse lugar. Não se responsabilize por um jato que ele não sabe fazer você dar e que você não tá estimulado suficientemente pra dar. Esse jato é seu. Guarda pro
4: momento melhor pra uma pessoa mais interessante. Bom, acho que é isso. E eu tinha anotado aqui a questão da ejaculação, né, Cris? Eu até tinha falado você. Que queria falar disso? Eu não queria sair daqui sem falar disso. Então, já que Carol começou... E se você não tem um jato gigante, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. De novo, é uma construção social que se formou. Que mulheres me procuram pra saber se elas são normais. Se elas não fazem um jato gigante, elas nunca gozaram na vida. Não, cada um com seu gozo também. Nem todo mundo vai ter esse jato gigante. Ah, é treinável, não é treinável. Tem toda uma discussão em torno disso. Pra mim, o importante é que você esteja gozando, esteja tendo prazer, sinceramente, sabe? É, não... E se... Mas também tem o contrário. Muita gente me procura porque molha tudo e acha que tem alguma doença. E tem nojo daquilo. É toda uma conversa que eu tenho que ter pra tirar esse ranço que tem do próprio... da própria secreção. É uma coisa que, falando assim, parece difícil, mas é, de novo, tabuia e e a construção social em torno disso. Então, assim, cada um com o seu gosto, cada um com a sua ejaculação, tá bom? Cada uma com a sua secreção. Ok? Tá combinado, gente?
3: Você acabou de ouvir a primeira parte do Estúdio Meteor ao vivo. Na sequência, a gente tá disponibilizando a parte 2. Confira até o final. Você vai amar tudo que tá por vir. Um beijo.
5: We're feeling all right. So we be all right, let your body feel
3: me inside Let body move
1: us Este podcast foi editado por Aerolitos
2: Edição Inteligente.